0: Austro-Podcast Liebe Hörer, hier seid ihr genau richtig. Das hier ist der Austro-Podcast. Der einzige Podcast für Österreich mit wunderbaren Prominenten und mit Wolfgang und Simon. Das sind wir beide. Hallo Wolfgang! Hey, Servus. <lacht> du musst das so machen wie bei Instagram eigentlich, so Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder einen Promocode, <lacht> minus 15 Prozent, wenn ihr Austro-Podcast eingebt. Nein, ganz so, ähm, ganz so oberflächlich sind wir natürlich nicht, wobei ein bisschen Oberflächlichkeit gehört bei uns dazu, zumindest am Anfang, weil diese Kennung, die ihr gehört habt, für die ist der Wolfgang zuständig. Lieber Wolfgang, das war deine allererste Kennung und wie stolz bist du?
1: Naja, äh, äh, auf einer Skala von 1 bis 10 wäre jetzt auf 11, glaube ich. Ist schon 11? Mega geworden. Ja, also bitte, Entschuldigung, die, die, die erste offizielle Kennung. Großartig. Liebe Hörer, der
0: Wolfgang arbeitet seit fast 20 Jahren jetzt beim Radio. Das heißt, der Mann kennt sich mit Audio-Tools aus. Meine Erwartung war dementsprechend groß und sie wurde richtig.
1: Enttäuscht. <lacht> Nein, wer 20 Jahre beim Radio arbeitet, hat nicht zwangsweise Ahnung von Audio-Tools, wie du sie nennst, aber äh, das, was ich hier gemacht habe, finde ich, ist neu, was ich gemacht habe, ist innovativ und äh, äh, bringt einfach ganz, ganz neue Dimensionen und Facetten in dieses Podcast-Gewerbe, finde ich. Ich bin, äh, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Wegbereiter.
0: Ein Kreativgenie in deiner kleinen ein Welt.
1: Ein Visionär, würde ich ihn nennen. Ein Visionär.
0: Ja, ich merke schon, du schraubst so quasi den Standard ziemlich weit nach oben. Das bedeutet, in den nächsten Wochen wirst du für diese Kennung zuständig sein. Ganz schön viel Druck auf deinen Schultern. Und ich bin gespannt, was du nächste Woche für eine Kennung hier anlieferst. Weil, wie gesagt, gerade der Anfang ist ja so, so wichtig im Podcast-Geschäft. Die entscheidet oft über, bleibt der Hörer dran oder zappt er einfach weiter.
1: Nein, nicht nur das. Ich werde nicht eine neue Kennung produzieren, ich werde für jede Folge eine neue Kennung produzieren, weil ich glaube, das ist auch einzigartig. Das, das, das hat es noch nie gegeben. Ne? Oder hast du gesehen, dass die Serie Wiki jedes Mal mit einer neuen Kennung anfängt? Nein, eigentlich nicht. Deswegen bin Eben. ich sehr, sehr gespannt. Na, darum heißt ja eigentlich auch Kennung, damit man das, was kommt, auch erkennt, und wir machen es anders. Bei uns ist es eigentlich eine Fremdung, die ich
0: mache. <lacht> Liebe Hörer, ihr merkt schon, der Wolf hat einiges vor in den nächsten Wochen. Lasst euch ja, diese kreativen Ergüsse nicht entgehen. Und außerdem liefern wir ganz viel tollen Inhalt. Wir laden immer diverse Gäste ein, die mit Österreich was zu tun haben oder die über Österreich auch was sagen können. Und lieber Wolfgang, wir haben beide vor der Sendung so ein bisschen gesprochen, ein bisschen gebrainstormt. Und dann hast du gesagt, hey, okay, diesen Druck, den nehme ich gerne an. Ich liefere den ersten Gast.
1: Ich muss das ein bisschen ausführlicher erklären. Wir haben uns gedacht, naja, Worüber reden wir in unserem Podcast? Weil es ist ein bisschen langweilig, wenn immer nur zwei Typen, die nichts zu sagen haben oder nichts Besonderes erlebt haben, Wir konnten natürlich reden darüber, dass wir im Wald waren, Pilze sammeln oder irgendwo auf der Autobahn einen Stau gesehen haben oder keine Ahnung. Oder dass wir
0: uns seit 20 Jahren kennen oder dass ja, wir vielleicht über die das aktuellen ist Schlagzeilen alles, philosophieren, interessiert ja, doch keinen das Menschen. Alles, Unser Leben ist äh, einfach langweilig. Sag's doch ganz mich, ehrlich.
1: Ja, richtig, richtig. Es ist zu langweilig, als dass es sich jemand anderer anhören würde. Das kann ich dann meiner Oma mal bei einem Kaffee erzählen. Jetzt haben wir uns gedacht, wie wäre es denn, wenn wir nicht äh, äh, prominente Personen haben, immer wahnsinnig viel zu erzählen. Personen, die jeder kennt, weil wenn zum Beispiel eine prominente Person erzählt, sie war mal suchen, dann ist diese Geschichte auf einmal mega interessant. Wenn eine prominente Person sagt, sie ist im Stau gestanden, dann ist diese Geschichte <lacht> mega. Ja? Das stimmt. Um Gottes Willen, na, im Stau, der, dem geht es wie uns. Und darum haben wir uns gedacht, naja, dann probieren wir halt Prominente einzuladen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir Prominente kennen oder wir prominent wären oder irgendwie einen Zugang haben zu Prominenten. Wir, wir versuchen einfach, sie irgendwie zu, zu erhaschen. Zu kontaktieren.
0: Ja, und auch ein bisschen, um von deren Fame zu profitieren und so den Ausdruck-Podcast in einem podcast nach vorne zu pushen. nach vorne zu pushen. Genau,
1: Genau, ich schreibe einfach Briefe, weil ich äh, <lacht> äh, mit diesen modernen Medien jetzt nicht so viel am Hut habe. Ich schreibe dann Lieber Prominenter, möchtest du mit uns sprechen oder eine E-Mail oder, ja, mittlerweile sehe ich jeder Prominente auf irgendeiner sozialen Netzwerkseite. Ne?
0: Aber pass auf, der Grad zum Stalking ist oft ein ganz schmaler, lieber Wolfgang.
1: Ja, ich schreibe ja, deswegen schreiben wir ja nur einmal. Und wenn jemand nicht will, gut. Aber dann darf er auch nicht beleidigt sein, wenn in 20 Jahren, wenn wir ganz oben sind im <lacht> Business, wir diesen Prominenten nicht mehr dran nehmen.
0: Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall, du bist heute dran. Du hast jemanden
1: irgendwie aktiviert. Ist das, Entschuldigung, dass ja? ich unterbreche, Ist das so die Regel? Also einmal der, einmal der oder, würde oder wie? Würde ich
0: sagen. Ja, würde ich sagen. Oder vielleicht hat der eine Mal einen Lauf und ähm, holt dann mehr Prominente rein und dann bist du wieder beim nächsten Mal öfter dran. Aber ich würde schon so eine Wertungstabelle einführen.
2: Mhm, mh, mh,
1: also du kannst heute mh. mit
0: 1-0 in Führung gehen, wenn du jetzt jemanden hast.
1: Natürlich habe ich jemanden. Echt? Ja, selbstverständlich.
0: Ich habe mir gedacht, du bluffst einfach nur.
1: Ich habe eine, eine sehr prominente Person für heute, eine sehr nette Person, eine etwas äh, jüngere Person, Aha. männlich. Machen wir so wie beim Schweindall.
0: Na, komm, sag einfach, wer es ist. Ich es bin einfach ist, zu äh, neugierig.
1: Unser heutiger Gast, mein Lieber, ist äh, Sportler. Du warst, ich bin selber Sportler nee, und ich tue äh, ja etwas weniger. Unser heutiger Gast äh, kommt sogar aus deiner Nähe, aus dem Oberösterreichischen. Er ist äh, Weltmeister im Skispringen. Er hat die Vier Schanzentournee gewonnen und das nicht nur einmal. Und er ist einer der nettesten Österreicher, die ich kenne. Es ist, ist Andreas Goldberger.
0: Haha, ha, ha, gut verarscht, Wolfgang, jetzt ehrlich. Das glaube ich ja niemals, dass du den Andreas Goldberger klar gemacht hast.
1: Nämlich gleich zum ersten Mal, gell?
0: Ja, ja, gleich erste Folge, das ist natürlich äh, wäre schon ein ganz hoher Standard, aber ich
1: glaube, du schaffst es nicht. Nein, was heißt, du schaffst es nicht? Ich hab mich ja da. Andi, sag was. Hallo Simon, servus, das ist der Andi. Es <lacht> ja. ist nicht euer Ernst, oder? Das ist Doch, nicht das euer ist, Ernst! Warte mal, ich, ich kenne dich ja genau. Du glaubst mir nicht, dass das Andreas Goldberger ist. Du, Andi, sag einmal irgendwas, dass man erkennt, dass du der Andi Goldberger bist.
2: Ah, warte, was soll ich denn da sagen? Servus, ich bin's, der Gudi. Hab die vier Gibt's Chancen da nicht gewonnen. <lacht> oder wie soll man sagen? Ein
1: einführter Dialekt müsstest du wohl kennen, oder? Absolut! Es, es. Ich bin ja. begeistert, irgendwas, hey. was nur Irgendwas, was nur der was Andi nur. wissen kann. Wann hast du Geburtstag? Ich am 29. November 1972. Gut, das Sonst hätte man jetzt aus Wikipedia ablesen geboren können.
2: Geboren in Ried im Inkreis, aufgewachsen in Waldzell im schönen Innviertel. Wahnsinn. Ach, das kann
0: nur der Andreas. Er ist es tatsächlich. Ja, Was sagst du jetzt? Ha? Ich bin Blattwolfe, wirklich. Ja. Das äh, ist jetzt wirklich eine tolle Leistung von dir. Und Andi, erstmal Riesenrespekt, dass du dir Zeit nimmst für uns. Zwar trotteln, muss man wirklich sagen.
2: Na, ja. <lacht> das freut mich, muss ich sagen. Ja, mit dem Wolfe verbündet man doch auch schon ein bisschen eine Tennisfreundschaft, muss ich sagen. Normal waren wir ja eigentlich vor zwei Wochen gell, wieder auf unserem Tennistrainingscamp gehabt. Das ist leider flach gefallen und... Ja, da hätte er halt wieder nicht drüber gekriegt und als schuld, <lacht> habe ich gesagt, ja, bin ganz, ich auch dabei. Ganz gut.
1: Ja, das stimmt, das stimmt so sehr. Leider, leider hat dieses Camp nicht stattfinden können wegen, wegen Corona, aber das hat uns eh alle betroffen. Vielleicht nur ganz kurz uh, zur, zur Erklärung: Der Simon Eigner, der jetzt uh, von Oberösterreich weggezogen ist, Andi, der hat ja, ist ja, glaube ich, in deiner Gegend sogar groß geworden. Ihr, müsstet, ihr könntet euch kennen. Da ist leider, leider nicht, oder? Nein, nein, nein. Ich komme Aber aus Geimberg, da, gebürtig. Und der Andi aus
2: Walzell. Ja. ja, Geimberg, Walzell, ja, Wie das weit ist, ist. Was ist denn das? Entfernt, ja, 25 Kilometer ja. circa ist das. Entfernt, ich weiß, da haben wir immer. Schon als im Schülerliga, die Hauptschule Waldzell gegen die Hauptschule Geinberg, haben wir schon über Schülerliga gespielt, aber ich glaube, da warst du noch nicht dabei. Da bist du ein Fußballtalent. Nein, nicht wirklich.
0: Also ich habe bei Geinberg gespielt <lacht> okay. und unsere größte Niederlage war mal 42.0. Da habe ich noch mitgespielt und dann haben wir gedacht, okay, Fußball sollte es mal wirklich sein lassen.
2: Nein, aber nach wie vor Geinberg, ja, das kennen wir ja nach wie vor. Ich fahre öfter noch hin in die Therme. haben wir wunderschöne Therme auch dort in Geinberg.
1: Also... Das Viertel zählt sich ja noch aus, aber, aber waren wir fast noch aber und, kennen uns nicht. Und <lacht> irgendwann hat man, der Simon einmal erzählt, er ist ein riesen Andi-Goldberger-Fan. Glaube ich, weiß ich nicht, irgendwann einmal, bei, wie man sie nur treffen hat dürfen vor Corona. Mhm. Und da habe ich gedacht, das wird sich hervorragend treffen. Und ich merke, Simon, du bist ein bisschen nervös heute,
0: Ich bin wirklich ein bisschen nervös, ohne Scheiß. Andi, musste ehrlich sagen, ich war ein großer Fan von dir als Skispringer. Ähm, uns unterscheiden, glaube ich, so vom Alter her knapp zehn Jahre. Also ich bin jetzt 39 bald und du bist, glaube ich, so 47, oder?
2: Ich Ja, bald 48, ja, genau. <lacht> okay, gut. Das, ja, das heißt, freut mich, was Ja, das... Na wirklich, weil äh, ich habe das Simon, immer oder?
0: verfolgt mit der vier Schanzentournee und deine Auftritte als Skispringer. Das war für mich immer richtig krass zu sehen, was du da für Leistung abrufst. Und vor allem, meine Oma wohnt in Gmunden und wir sind immer von Geimberg nach Gmunden gefahren und da fährst du immer durch Waldzell durch. Und ich habe immer... Genau. Ah, ja. Immer Ausblick gehalten, ob der Andy Goldberger irgendwo in Waldseil rumläuft, so ein bisschen stalkermäßig. Aber das, wir sind nicht stehen geblieben. wir sind nur durchgefahren, nur so äh, um das Ganze zu relativieren. Aber dennoch war Waldseil immer für mich mit Andy Goldberger total verbunden. Und Andi, du hast einmal einen Werbespot für Persil oder irgendeiner Waschmittelfirma gemacht, kann es sein?
2: Boah, ja, dass du das noch weißt. Ja.
0: Ich weiß, ich kenne den, den Spot gedacht, noch. Sowas. Der Spot war ja, nämlich sehr, sehr lustig. Weißen. Du warst auf dem Hof und du hast vermeintliche genau. Arbeiten gemacht und du hast dann deine Finger ganz schwarz voller Öl gehabt und hast komischerweise ein blütenweißes Hemd angehabt in dem Werbespot und dann hast du, mir, hast du dir mit dieser verschmierten Ölhand einmal quer übers Hemd gefahren und dann war das so quasi der Werbespot und da hat man den Hof gesehen, ich weiß nicht, ob das der Originalhof war, wo du wirklich gewohnt hast. Nein, ja,
2: nein, das wirklich, das, das haben wir bei meinen wo ich aufgewachsen bin, bei meinem elterlichen Bauernhof haben dann was es ja nach wie vor gibt, zwar nicht mehr ganz so wie er war, haben wir das aufgenommen wirklich das war auch unser original traktor <lacht> und unser bahnhof und ich bin da wirklich gefahren und ich habe mich wirklich sauber absichtlich dreckig.
0: <lacht> ja, wir geht damit. Wer oh, da merkst du, ja. Wer geht mit einem blütenweißen ja, Hemd nicht. auf dem Hof,
2: oder? Aber ja, ja. Du. Ja, also, also schauen, mit, wie, wie lange ist Was dreckig gemacht ist. Ja, das ist, ich kann dir das genau sagen, das war weil mir an das nur so erinnert, das war 1995, ich glaube ab Anfang April. Okay. Wir okay. Im 1995. Bei mir weil haben das so lange drehen müssen und es war echt kalt und dann hast du mal wieder und nur einmal und nur einmal und eine zweite Aufnahme. Und das war echt auch schon zacht, da habe ich mir gedacht, okay, Schauspieler sein, wie cool sich das auch anhört, oder, oder, oder ausschaut im Fernsehen die Superstars, aber sollen wir mal für ein paar Minuten, ein paar Sekunden Werbespot so lange hinstellen und so leiden. <lacht> und man, das Schauspieler wird sicher nicht, ich bleibe beim Sport. Nein, <lacht> ja, Das Fall. kann ich mich noch genau erinnern, aber dass ich. Das habe ich schon irgendwie verdrängt, weil irgendwann nachher, wenn man das wieder mal sagt, ist das so ein irgendwie ein wenig peinlich.
0: <lacht> Vor allem, äh, man hat in dem Werbespot den Bauernhof dann gesehen und ich habe mir gedacht, das ist der echte Bauernhof. Und ich bin immer, wenn ich mit meinen Eltern durch überzeugt gefahren bin, habe ich immer so Ausschau gehalten, wo könnte dieser Bauernhof sein? Also um es kurz zu fassen, ich bin ein Riesenfan. Wirklich immer nur, ich finde es ja, großartig. Das haben was wir jetzt,
1: glaube ich, gehört.
0: <lacht> ich finde es großartig, ja, ja. was du geleistet hast in deinem Leben. Jetzt mal ehrlich, du bist eine Legende, aber nervt dich das, wenn jemand zu dir sagt, Andreas Goldberger ist eine Legende? Ist das Wort Legende vielleicht sogar in deinen Ohren ein Schimpfwort oder ist es durchaus ein, ein Upgrade, ein schöner Titel?
2: Nee, mir macht es schon irgendwie mein stolzes Herz ist schon Legende. Sagt mir, okay, das hört sich an, wie wenn man schon so alt ist oder ja so abtackelt, aber irgendwie macht mich das schon stolz, weil wenn man ein junger Bub ist, so wie es bei mir war, man träumt einmal erfolgreich zu sein, bekannt zu sein, eine Legende zu werden, von deinem träumst du natürlich als Kind und wenn du das dann bist, dann drüber schimpfen, das täte nicht. Nein, mich macht es wirklich mehr stolz, wenn man sich einmal Legende nennen, darf oder schimpfen lassen, darf wie viele sagen, Nein, das, mir gefällt das schon, also, ich bin da nicht beleidigt, wenn wer so sagt, sondern muss ja schon grinsen und denke mir, wow, eigentlich habe ich irgendwie ein Ziel erreicht, weil das wollte ich schon als Kind, wollte ich einfach schon immer einfach äh,
1: ja, eine Legende werden. Ja eben, das bist du, aber was glaubst du, hat dich ja zur Legende gemacht? War es äh, der Weltrekord im, im, im Skispringen, war es die vier Vier-Schanzentournee? waren es die, die Gesamtweltcup-Siege oder alles zusammen?
2: Ich glaube glaub auch alles zusammen, vor allem es war schon, was bei mir war, wenn es, eigentlich so eben, wie es das immer noch gesagt hat, da im M-Viertel aufgewachsen, das ist ja nicht wirklich ein, ein Skigebiet oder was. Man da auf einmal so ein was weil es sei, auf einmal da so quasi Skiflug, Weltrekord springt, Weltmeister wird oder vier Schanzen gewinnen und wettcups wird, das ist schon ganz was, was Besonderes, glaube ich, so dass man da auf einmal so eine Nation bewegt und auf einmal, wie, wie, wie da so gut war, wie viele Leute auf einmal Skisprüngen geschaut haben und wie da viele Leute einfach an die Chancenströme, geströmt sind, ich meine, das ist schon das, das, das gesamte Paket, was, was da ist von dem her, glaube ich, und, und ja, und ich wollte da nie immer so was Besonderes sein, sondern auch immer, immer von den Leuten und sowas, ich glaube, da gehört dazu, dass man nie vergisst, wo man herkommt, dass man nie abhebt, dass man natürlich auch einmal Fehler macht, auf die Nase fällt, dann wieder aufsteht und, und auch zu seinen Fehlern steht, ich glaube das das heißt also, menschliche Züge hat und zeigt, das ist ist da, glaube ich, ganz wichtig. Aber was da wirklich das Ausschlaggebende war, aber ich glaube, ganz was Wichtiges war, weil ich einfach die großen Erfolge immer wahrscheinlich auch in der Heimat gefeiert habe. So meinen ersten Weltcup-Sieg im Bergisel in Innsbruck oder die vier schanzen der gewonnen oder dann vor allem der Skiflug-Weltmeistertitel 1996 am Kulm da vor zigtausend Leuten. Ich glaube, das ist schon was Besonderes, wenn es irgendwo. Wahrscheinlich in Japan machst du super, aber nicht sowas, wie wenn du es im eigenen Land schaffst.
0: Wie geht es dir eigentlich damit, dass ähm, die Menschen immer so sagen, unser Goldi? Also ich schätze mal, du bist ja so allgemeingut. Das heißt, wenn du rausgehst, dann ist ja wahrscheinlich die Masse erstmal distanzlos. Ich habe da mal mit Fabian Hambüchen darüber drüber gesprochen, dem deutschen Turner, der gemeint, für ihn ist es echt schwierig, sich so ein bisschen zu distanzieren, weil wenn er draußen ist, ist er einfach der Fabian und er war immer in den Wohnzimmern zu Hause und er ist von allen irgendwie angefeuert worden. Wie geht es denn dir damit? Ist eine gewisse Distanzlosigkeit teilweise da? Würdest du dir mehr bissl Distanz wünschen kommt Corona womöglich sogar ganz gut für die weil du jetzt mit äh, Maske rumlaufen kannst und vielleicht ganz unerkannt durch den Mondsee laufen kannst wo du ja wohnst.
2: Ja, mittlerweile ist es nicht mehr so natürlich in der aktiven Zeit wo man sich nur am Sport konzentrieren will und das dann ist natürlich das nicht fein, wenn man da immer belagert wird oder abgelenkt wird. Aber jetzt ist das ganz normal. Ich wohne da, ich bin ein ganz normaler Bürger da und, und gehe ganz normal einkaufen. Da ist das auch normal. Und andererseits muss ich aber auch sagen, man muss ja mit Zeit sein, den Menschen was zurückgeben, weil wenn ich an der Schanzen überspringen und es sind keine Zuschauer dort, dann ist das auch nicht lustig. Und wenn, wenn man denkt, äh, die Leute, die Zuschauer, die Fans, die stehen sich stundenlang bei wirklich äh, eisiger Kälte, die Füße im Bauch und leiden mit, dann muss ich einer doch auch irgendwann einmal, wenn es möglich ist, den Leuten was zurückgeben und, und einmal Zeit verbringen mit das, weil, weil die Opfern sich das geben und nehmen. Das gehört da genauso dazu. Deswegen äh, ist für mich das, das nicht schlimm jetzt, oder, oder ich, ich finde das auch nur schön, wenn man die Leute kennen und grüßen, aber eben, eben wie alles zu seiner Zeit, es kann mal Belastung sein, aber andererseits, ich glaube, es ist ja ein schönes Zeichen, wenn man die Leute gern haben wollen und wo es ist, ja schön. Mir ist es lieber wie dich beschimpfen, das, das könnte auch sein. Da ist man lieber, so wie es mir man immer geht, so. wenn ich auf die Straßen gehe. <lacht> ich
1: habe eine Frage an ja. den Simon. Wer, wer ist Fabian Hambüchen? Es ist nicht dein Ernst, oder? Google mal. <lacht> Nein, natürlich. Ja, ja. Kennen mal. Natürlich ist irgend so ein Turner aus Deutschland, der, der einen Handstandüberschlag hat. Das, hat der Andi auch ganz Ey, gut. Das, das ist der Turner. Ja, ich kann auch ja, ja, handstand
2: Handstandüberschlag. Das ist
1: natürlich. Geht auch noch. Das ist natürlich der Turner. Vielleicht kann der Simon einmal zu unserem Podcast einladen. Wer weiß, er kennt ja, er kennt ja die Leute so gut. <lacht> aber gesehen haben wir noch nicht viel von ihm. Du, Andi, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ähm, wie. Kommt man als Kind zum Skispringen? Das ist ja jetzt nicht was, was, dem, was da die Eltern sagen, du äh, möchtest Sprungski, die gibt es ja nirgends zum Kaufen. Oder, oder das wird ja nicht gelehrt. Wie kommt man als Kind, dass man dazu, dass man Skispringer werden möchte?
2: Ja, da muss man sagen, mittlerweile, Gott sei Dank, funktioniert das schon besser in Österreich mit den ganzen Systemen, Skiverband, Landesskiverband, Vereine. Aber da muss ich an, wie ich zum Skispringen gekommen bin. Ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich, wo ich aufgewachsen bin in Waldzell, zu dieser Zeit hat es dort einen Skiclub gegeben, der hat Skisprungen betrieben und wir haben dort noch eine Skisprungschanze gehabt. Wirklich, und mein Bruder, Wahnsinn. der ist vier Jahre älter wie ich, wie der in die Hauptschule käme ist, jetzt heißt es ja neue Mittelschule, Hauptschule käme ist, so quasi haben seine Freunde gesagt, also Wer da nicht über die Chancen gesprungen ist, so quasi, das ist keine das ist ein Feigling, Das ist der da gesprungen <lacht> und hat so geschwärmt von dem und hat mich dann eigentlich das nächste Mal dann zum Skispringer mitgenommen. So bin ich das gekommen, wenn, ich wahrscheinlich, wenn wir in Waldzell keine Skisprungschanzen gehabt hätten, weil ich wahrscheinlich nicht Skispringer war. Deswegen war das schon auch ein, ein gewisses Glück für mich, dass ich dort aufgewachsen bin. Und jetzt der und aber... Ja, ich habe aus dem gelernt und, und jetzt versuche ich mit dem Goldi Talente Cup auch in Österreich um umzutun und auch Kindern die Chance zu geben, einmal Skispringen zu probieren, die, was nicht gerade in der Nähe vom Verein oder von Schanzen wohnen, dass sie einfach auch viele Kinder die Chance kriegen, das zu probieren, weil ich glaube, es gibt sehr viele talentierte Kinder, die was das können, aber nie die Möglichkeit haben. Und das sollte man, glaube ich, trotzdem auch suchen und unterstützen und fordern oder mal die Chance zumindest geben. Sind aus dem Talente Cup schon tatsächlich Talente entsprungen? Ja, muss ich wirklich schon sagen. Es haben sehr viele aus dem Talente Cup zum Skispringen begonnen und es sind schon auch sehr viele international im Einsatz bei, bei Nachwuchswettkämpfen, sogar teilweise schon auch im, im Weltcup gestartet. Also es, man merkt schon, was zu den Zusätzlichen, die wo sowieso schon Skispringen, da haben es durch den Talente Cup noch viele dazugekommen und eben man hat eine breitere Basis und das freut mich natürlich schon extrem. Wenn man merkt, Hoppla, da hat ein oder ein Mädchen beim Golden Talente Cup mit sieben Jahren die erste, ersten Sprungversuche gemacht. Und auf einmal sieht sie das erste Mal im Bergislauber springen beim, beim Weltcup. Also das freut dann ganz besonders, dass man die, die Kinder dann auch, auch zu etwas braucht hat und länger begleiten kann. Und, und vor allem, wenn man sagt mit welcher Freude das machen, das ist ja das Wichtigste. Weil wenn du keine Gaudi hast bei,
1: bei irgendwas, dann wäre es da nirgends gut sein. Ich glaube, der Simon war beim Talente Cup, hat aber nicht entsprochen, er hat sich nicht getraut. <lacht> ja, tatsächlich, ich hätte so Schiss, von so einer
0: Schanzen runterzuspringen. Ich bin einmal auf einer oben gestanden und äh, das war im Sommer, ohne Ski und ohne alles. Das war für mich schon zu viel tatsächlich, obwohl ich Paragleiten und so Sachen gemacht habe. Aber das wäre für mich einfach too much gewesen. Jetzt mal ehrlich, was denkt man denn? Ich glaube, der weiteste Flug von dir waren 215 Meter, oder? Oder was war das weiteste, was du jemals gesprungen bist?
2: Genau, mein weiterster Sprung war 225 Meter, das war damals sogar Weltrekord, mhm. aber ich habe auch nicht mit dem Weltrekord angefangen, aber Skiflugschanzen, man fangen da wirklich an in Valzelem, das war eine 30 Meter Schanze, Kinderschanzen, du fangst wirklich mit Alpin-Ausrüstung auf kleinen Schanzen an und steigert dich dann, danach mit, Eben, du, du wachst auch mit, mit der Aufgabe, das ja... Das ist wie mit der Schule, du fängst auch nicht mit der Matura-Klasse Du musst auch zuerst einmal sein einmal und die Rechtschreibung lernen und das Alphabet. Genauso ist es auch im Sport, du musst da mitwachsen und dann kommt er da das immer nicht so arg. Weil natürlich ist es dann auf einmal, wenn man das erste Mal 50 Meter springt, das erste Mal 100 Meter Schanzen springt oder Großschanzen springt, das ist schon ganz was Besonderes. Und wenn man dann das erste Mal auf eine Skiflugschanz geht, dann das ist so quasi der Ritterschlag.
0: Und äh, hast du dich da schon mal so richtig angeschissen oder ist es so peu à peu, dass man sie eh... <lacht> das Ganze erarbeitet, wie du das gerade formuliert hast? Oder denkst du dir dann bei der Skiflugschance gerade, boah, ey, mir geht echt hier der Arsch aufgrund ist.
2: Das stimmt eigentlich schon so. Man gibt es ja zwar nicht zu, wir sagen wenn wir Skispringer haben wir nicht Angst, wir haben halt nur ab und zu ein bisschen mehr Respekt oder sind einmal extrem nervös. Aber ich muss ehrlich sagen, ab und zu, vor allem auch wenn das Wetter ein bisschen turbulent ist, der Wind, das ist oft das Unberechenbare oder man fühlt sich einfach ein bisschen unsicher. Dann muss man echt sagen, da, ja, da ist man schon extrem nervös und vor allem auf Skiflugschanzen, da merkt man genau, dass jeder kleinere Fehler größere Auswirkungen hat, auch durch die Luftkräfte einfach. Dann, dann merkt man schon da, ja, also. Ich habe auch schon wirklich einmal umtrat. Ich bin auch schon wieder einmal vom anlauf auf Turm runtergegangen. Das tut man normal nicht so, aber, aber da habe ich mir einfach wirklich Angst gehabt und Angst hemmt und hindert und habe mich einfach unsicher gefühlt und habe dann wirklich ein... So quasi den berühmten Schwarf und bin gegangen. Das kann schon auch vorkommen, dass man sich einfach einmal einen schlechten Tag hat und nicht gut fühlt und, und auch, auch Angst hat. Angst ist ein natürlicher Schutzmechanismus und wenn man das hat, dann, dann sollte man auch was nicht machen, sage ich. Aber, so. aber, aber gewisse Nervosität, Respekt, Anspannung gehören einfach dazu, weil dann sind die Sinne geschärft und dann ist man hochkonzentriert. Also, wenn man überhaupt nicht nervös ist oder was, dann kann man auch nicht gut sein, dann kann man auch keine Leistung
1: bringen. Merkt ihr das, Simon?
0: Ich versuch's, ich versuch's. Was denkt man denn während ja. einem 225 Meter Flug? Wo sind die Gedanken da? Denkt man da vielleicht jetzt an den Einkaufszettel, was man nur besorgen muss fürs Wochenende? Oder denkt man sie eher so, fuck, hoffentlich komme ich da jetzt safe an?
2: Das, also der Einkaufszentel, das sicher nicht. Aber es ist schon so, bei so, bei so einem Flug, auf so Flugschanzen, da gehen da wahnsinnig viele viel Gedanken durch den Kopf. Du bist da so circa acht Sekunden, wenn du nicht 200 Meter fliegst, acht Sekunden in der Luft, das hört sich irgendwie nicht lang an, aber es fühlt sich extrem lang an. Und da schießen da so viele Gedanken durch den Kopf. Natürlich, wenn es gut geht, wenn du ein super Gefühl hast in der Luft, dann ist es alles nur lässig, schön und, und, und du hast Glückshormone genauso, kann es aber umgekehrt sein, wenn du zum Beispiel eine Böe hast oder, oder Turbulenzen hast und merkst, bald ziehst du ein Ski ab, oder du, du, du kommst aus der Balance, da kann es auch, auch schrecklich sein. Also es als da extrem viele Gedanken durch den Kopf. Von außen hin schaut eigentlich die Skispringen immer gleich aus, aber für mich hat sich selten ein Sprung gleich wie der andere angefühlt.
0: Ich denke jetzt an deinen, deinen, deinen Absturz 1997 in Lachti, da bist du ja richtig aus der Luft runtergeflogen. Ähm, wie, wie, was geht einem da in dem Moment durch den Kopf? Die ganze Wirtschaft so gefühlt, äh, tausende Zuschauer, zehntausende Zuschauer im Zuschauerraum und dann äh, kracht man da richtig im Schnee äh, plötzlich so runter. Wie, wie, wie war das für die?
2: Ja, ich habe sicher eine Situation leider öfters gehabt, aber eben auch dann ab und zu auch bei Wettkämpfen, obwohl ich mir ehrlich immer nur sagen, besser ist, man es ja mal so auf die Nuss haut, besser bei Wettkämpfen, weil du weißt, da ist super ärztliche Versorgung dort. Aber wenn du da merkst, du bist in der Luft und der sitzt du dein Ski runter und du machst jetzt einen fürchterlichen Salt und du, du kannst eigentlich nicht mehr helfen, dann, dann, dann ist das ein ganz ein blödes Gefühl. Dann schaust du einfach nur so gut wie möglich, eben aus dieser Sache herauszukommen. Das heißt, voll anspannen, so gut wie möglich strecken. Hoffen, dass du nicht noch ein Aufprall gleich bewusstlos bist, weil dann kannst, weil du dann den Körper nicht mehr steuern kannst. Dann kannst du dich nicht mehr strecken. Dann, dann merkst du dann. Kommt der erste Aufschlag, spürst du einmal, boah, das hat jetzt Wetter, das weiß ich noch, so war bei mir in lachte da schlagst du ungefähr aus ca. 7 Meter Höhe fast, ähm, ja, da war nicht viel Schnee auf dem Betonvorbau, weil da gelandet bin ein und das hat einmal fürchterlich Wetter und dann rutscht du da runter und spannst alles an, was du anspannen kannst, die Augen hast zu und wenn du dann unten liegst und zur Ruhe kommst, dann machst du einmal so quasi die Augen auf und machst einmal so einen Körpercheck ob eh noch alles funktioniert und dann kommt der eine Rettungssanität daher und du, du weißt, du kennst ihn oder kennst du ein bisschen aus, dann bist du schon mal beruhigt irgendwie, aber es ist, äh, du bist einfach hilflos, wenn du weißt, jetzt kannst du nicht mehr aus, jetzt überschlagst du und du kannst nur mehr hoffen, bitte, wann ich unten liege, dass nicht viel, das nicht schlimm passi passiert oder dass nicht viel passiert. Da hoffst du schon immer mehr auf Glück.
0: Aber du hast nicht den Gedanken in dem Moment gehabt, als du da gelegen bist, so jetzt muss ich besonders cool da, jetzt muss ich versuchen, schnell aufzustehen, damit die Zuschauer <lacht> glauben, ach mir ist eh nichts passiert, alles in Ordnung. So geht es mir, wenn ich mir du irgendwie Nein. in der Öffentlichkeit ja. oder gegen eine Fensterscheibe laufst und du ja. immer so, als wäre nichts passiert, geh um die Ecken und fang zum Rehren an. War das da so ähnlich?
2: Na, das ist, das ist, das, das ich kann ich mehr. weil sicher ist es blöd oder peinlich, aber da irgendwie, tun, wie wenn nichts passiert, weil das funktioniert nicht. Ja, aber es ist immer ein Reflex, dass man sofort eigentlich selb auf, selber aufstehen will, eigentlich den Körpercheck so quasi machen. Man will aufstehen, das passiert oft, wenn man, sieht man es auch bei anderen Athleten, wenn sie stürzen, dann wollen sie unten sofort aufstehen und auf einmal, aber man ist so, so durcheinander, vielleicht und, und auf einmal nach fünf Metern taumelt man dahin hin und, und, und wie ein K.O. wir Boxer fällt man auf einmal wieder zusammen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Reflex, dass man da sofort schauen muss, hey, es passt eh alles an leid Leuten, es, Leute tun. es passi passiert eh. Auch. Aber diese andere Situation, die, was du beschrieben hast, die kenne ich auch, wenn da was Peinliches <lacht> passiert, dass man es verduschen muss. Aber, aber das funktioniert auch nicht. Ich sage immer, Humor ist, weil man trotzdem
1: lacht, wenn man, wenn man was passiert, dann steht das, man da dazu. Das nahe. passiert am Tennisplatz, sowas. Ja,
2: ja aber, du, es Andi, ist, aber es ist, du weißt genau, was das immer nicht sagen will, ich weiß, alle schauen dir zu, und du fühlst dich beobachtet, du stehst da in der Auslage und, und dir passiert ganz bloß Fürchterliches und jeder sieht das, natürlich ist das, ist das nicht
1: fein. Deine große Skisprungzeit waren, waren die 90er, jetzt haben wir 2020, was würdest du sagen, haben es die Skispringer jetzt äh, leichter als damals oder war eure Zeit schwerer?
2: Ja, ehrlich
1: muss ich sagen, Nein, wir haben es schon früher viel schwerer gehabt, gell?
2: so wie wir heute halt alle reden. <lacht> Nein, es ist alles, <lacht> wir waren ja früher viel die wilder und viel schwerer haben wir es gehabt. Nein, ich glaube, das hat sich alles einfach so, so geändert. Es ist jetzt, muss man sagen, schau dir jetzt die Athleten mit den ganzen Medien noch mehr, mit den sozialen Medien und alles, die stehen nur mehr in der Öffentlichkeit, nur mehr im Fokus, nur mehr unter, unter Druck. Da geht es schon jetzt um viel mehr Geld, da geht es um was, da hängt viel mehr davon ab. Wir haben das früher nur viel mehr eben als, als Spaß und so gemacht. Da war vielleicht nur viel mehr Kollegialität, Freundschaft dabei. Äh, Dafür mittlerweile haben die Athleten von der Sicherheit hat sich jetzt sehr viel geändert. Von den ganzen Schanzen, wie sie gemacht sind, Windnetze, Windmessungen, Windgate-Regeln, vor der Fairness ist es besser worden. Aber dafür, glaube ich, ist es jetzt nur äh, genauer geworden. Das Niveau ist nur einmal höher geworden. Jetzt mit den einklickten Spuren. Man muss nur körperlich fitter sein, technisch sauberer springen, materialmäßig nur mehr auf der Höhe sein. Früher hat man, ja, wenn man halbwegs in Form war oder, oder, oder gut drauf war, dann hat man das relativ gut umgebracht. Das Niveau ist jetzt schon viel höher geworden. Aber deswegen muss man jetzt zu, zu seiner Zeit alles Wer waren machen. denn deine Natürlich großen
1: Konkurrenten damals? Wer waren denn die großen ja, Namen?
0: Aonen.
2: Ja, sicher Janne Aonen. Oder ich habe auch das, das super Glück gehabt. Eben, 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 wir haben super Fightse immer gehabt mit mit den deutschen Athleten, die, mit die was ja über eine super Freundschaft gehabt, bin nur einig gewachsen, ich bin, noch ich bin noch mit Jens Weißflug gesprungen, dann Dieter Thomas und dann eben Martin Schmidt, Sven Hannawald. also das waren schon coole Fights oder vor die, die finden Finnen natürlich Janne Ahonen, Ari Becker, nikola die Norweger dann immer, da war schon, war schon immer Habt ihr nur Kontakt, coole Zeit, manchmal, was man mal und natürlich zu, zu mir, ja ja, nein, wir sehen sie öfter und wir schreiben sie ja jetzt natürlich mit dem Sozialen Medien trifft man sie wieder, da kommt man auch wieder in Kontakt und vor allem dann, wo sie jährlich immer wieder trifft, oft trifft, hat man dann nur Yaki Der ist immer nur dabei. Meine, der springt der ja immer nur, ja? ja, eben. Der ist 1992 Skiflugweltmeister geworden, wo ich Zweiter geworden <lacht> bin. auch mit dem Sturz und der springt jetzt nur immer. Also so, das ist schon cool. Nein, da muss ich auch sagen, da ist der Sport schon super, weil sie einfach vom Sport, man ist zwar Konkurrent, aber es bilden sich wahnsinnig gute Freundschaften draus und die was wirklich äh, sehr lang, sehr gut und intensiv holen. Also man sieht sie nicht oft, aber wenn man sie sieht, dann ist das sehr herzlich, freundlich und über eine Riesengarde.
1: Ja, als, als Skispringer wollte ich noch fragen, kommt man ja auch sehr viel herum. Ja. Ihr, ihr besucht ja ganz, ganz viele Länder. Äh, welches Land kannst du empfehlen, beziehungsweise welches sagst du, naja, da muss ich jetzt äh, privat nimmer hin?
2: Ja, man muss schon sagen, man kommt zwar als Sportler sehr viel um den um, aber vom Land sägst du nicht wirklich viel. Uh, Land und Leute sagst nicht wirklich viel. Du sagst hauptsächlich die Sprungchanzen, weil du kommst hin zum Wettkampftraining und bist wieder weg. Aber was mich wahnsinnig fasziniert hat, als 18-jähriger Bursch bin ich das erste Mal nach Japan geflogen. Das erste Mal in Japan. Also das war für mich faszinierend, da das, das Hightech-Land, was da jetzt zugegangen ist, die haben schon Karaoke gesungen dort. Die haben schon Handys gehabt und, 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 und CDs. Da haben wir nur mit Walkman umgerannt, das war Wahnsinn. Und was auffällig war, die haben damals schon, weil man es jetzt bei uns auch hat, jetzt ist es verpflichtend, Mund- und Nasenschutz. Damals haben die Japaner alle, die, wo es verkühlt waren, sind mit Mund- und Nasenschutz gegangen. Und wir haben nur gedacht, das ist aber respektvoll oder was. Die tun das, damit sie keinen anderen anstecken. So wird es bei uns nicht geben. Und jetzt haben wir verpflichtet. Aber echt, muss ich muss wirklich sagen, Japan war sehr sehenswert. Und wenn ich nur jenen empfehlen kann, unbedingt einmal nach Norden. Auf. Schweden, Finnland, Norwegen, also Nordeuropa sensationell schön, also für mich wunderbar. Weil du es angesprochen
0: hast mit den Deutschen, der ewige Wettkampf, ich lebe seit 13 Jahren in Deutschland, ich bin Exilösterreicher und in unserem Podcast analysieren wir immer so ein bisschen den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland und ähm, Schlagzeilen die in Österreich vielleicht sehr prominent sind, sind womöglich eher sehr klein, wenn man sie aus der Ferne betrachtet. Wie siehst du den äh, Wettkampf zwischen Deutschland und Österreich, ähm, was macht die Unterschiede aus zwischen den beiden Ländern? Du hast da so ein bisschen deine Erfahrungen bestimmt als Sportler gemacht, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja. das, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede?
2: Ja, ich finde das glas einfach so, so, dass man das so, das ist so wie David gegen Goliath, der Kleine gegen den großen Bruder. Und im Endeffekt, mir Österreicher tun es ja leicht, weil im Endeffekt die Deutschen, die sind überall eigentlich besser, muss man ehrlich sagen, wollen besser sein, haben natürlich auch den Anspruch, besser zu sein, weil sie größer sind und alles Mögliche. Deswegen ist es immer gut für uns, die Kleinen, die Großen zu segieren und im Endeffekt. Österreich kann nur gewinnen, wenn sie was reißen, und Deutschland eigentlich nur verlieren, wenn sie verlieren. Also, die stehen immer unter Druck, und wenn man die ein bisschen segieren kann, dann ist schon gut. Natürlich, im Skifahren oder im Wintersport haben vielleicht wir ein bisschen die Vorteile. Dafür im Fußball, wenn wir mal in Deutschland irgendwo was gewinnen in Deutschland, dann haben wir für den Rimmer ja ewig lang. Aber andererseits muss man sagen: schade, Thomas Dresden, der hat Kitzbühel gewonnen. Hätte auch keiner geglaubt, und vor funktioniert das. Ich glaube, das ist einfach aber gut. Die, die Rivalität, die gibt es bei uns und vor allem die Skispringen, die deutsch-österreichische vier Chancen, die gibt es jetzt schon so lange und genau das zahlt ihm. Und da muss ein Österreicher und ein deutscher Muster da dabei sein. Die, das heizt die Stimmung an, die, der, der gesunde Konkurrenzkampf, das ist so gut, weil wir kämpfen da auf die Schanzen gegeneinander, sagen wir mal so, aber wir haben da eigentlich alle die Skispringer, wir sind da eine große Familie, wir helfen da, da zusammen und, und, und freuen sich miteinander und, und nach dem Wettkampf ist dann wieder alles, alles gut, aber ich finde das schon eigentlich klasse, dass es so sowas gibt, dass es, es darf halt hier nicht dann, dann böse werden oder unter die Gürtellinne gehen, das sollte es nicht sein, aber ein bisschen Rivalität, das gehört ja doch, doch dazu, das das macht einfach das Salz
1: in der Suppe ist er ja, ja, du Abs bist ja einer der wenigen österreichischen Sportler, der auch in Deutschland nie ausgepfiffen wurde, oder? Also die haben sogar immer in Deutschland gefeiert, weil du einfach ein sympathischer Bursch warst, dem man das vergönnt hat, auch wenn er in Deutschland gewinnt.
2: Das stimmt eigentlich. Ich habe da sehr viel sehr viel eigentlich Sympathie, auch wirklich auch immer in Deutschland gehabt an den Chancen natürlich, es um wenn einen Sieg gegangen ist, haben sie schon mehr zu den deutschen Käufen, ist schon klar, aber ich habe es auch oft geschafft, dass ich bei der vier chancen glaube ich, beim Auftakt springen in Oberstdorf, bin ich oft Zweiter geworden. Meistens hat der Martin Schmidt oder der Christoph Duffner oder so einer gewonnen. Deswegen haben wir die vielleicht auch so gern mengen, weil ich mir da <lacht> einen deutschen Namen vortritt. <lacht> Nein, unabsichtlich eigentlich. lieber hätte ich schon gewonnen. Nein, aber das, das ist ja, ich bin ja, weiß jeder Simon wir ein Viertler. Wir sind ja nicht weit in Bayern aufgewachsen. Wir grenzen an Deutschland. Also so unterschiedlich sind wir schon auch nicht, deswegen sage ich das einmal nicht, nicht so. so aber ich hab's wirklich, mir hat das echt gefreut, immer, wenn man wo hinkommt, auch in andere Länder und die Leute, die Fans, die müssen ja nicht unbedingt bejubeln, aber zumindest nicht auspfeifen, das, das tut schon gut, wenn man weiß, dass man überall wo man hinkommt willkommen ist, dann weiß man dass man im Leben irgendwas ganz richtig gemacht hat.
0: Jetzt kommen wir zu den dreckigen Details. Habt ihr einen ja massive Partysack gefeiert, zum Beispiel während der Vier-Schanzentournee oder während des Weltcups? Hat es da irgendwelche ausschweifenden Partys bei euch ähm, Athleten gegeben? Wenn du jetzt den Mario Basler zum Beispiel fragen würdest, würde er sagen, ja, ich habe vor jedem Fußballspiel immer ein paar Zigaretten raucht. Wie war es bei den Skispringen? Jetzt mal ganz ehrlich, wir wollen jetzt alle dreckigen Details hören.
2: <lacht> ganz alle. Ja, wow, wie lange hast du Zeit Skispringen? <lacht> da gab es schon. Na, so, so ist das nicht, aber es war, muss man schon sagen, früher, jetzt, jetzt kommt das einfach auch nicht mehr, nicht mehr so vor, weil es einfach schon die Programme zu intensiv sind, die Wettkampfprogramme, der Stress und, und das zu viel und es geht auch zu viel, aber zu meiner Zeit muss man schon noch sagen, vor allem, wenn dann die vier Schanzen dann nicht immer so ein Highlight war, das vorbei war nach Bischofshofen, dann hat es eine Riesenabschlussparty gegeben, da wo wirklich alle Athleten und Trainer auch und, und, und Fans und untergeblieben sind und da ist einfach gefeiert worden. Da ist sie nachher ein Treffpunkt ausgemacht worden, wo man sie trifft oder wenn einmal in Skandinavien Oma Wettkämpfe waren, dann haben wir da gesagt, die Norweger nach dem Wettkampf treffen wir sie dort oder bei den Finnen dort. Das ist schon, schon passiert, dass man da nachher noch Feiern gegangen ist. Aber so wie natürlich ähm, bei der vier deine eine Silvester-Party, da an durchziehen, das bringt ja nichts, weil hm. da weißt genau, dass du am 1. Jänner meistens gar keine Leistung bringst. Also da musst du eben leisten und das wäre auch, äh, wär auch zu gefährlich. Wie war das mit Gruppes? Und, äh, ja, die hat es <lacht> Okay, mehr Details. <lacht> Nein, nein es, es, es war schon immer sehr, sehr witzig. Vor allem äh, wenn man aufbekommt noch in Skandinavien, vor allem da waren, da waren die Skispringer oder, oder ja, die Skispringer waren da sehr beliebt in im, im Finnland, vor allem äh, da hat Martin, Toni Neminen und die haben da wirklich schon äh, so wahnsinnig äh, Vorarbeit geleistet, das Skispringen so populär gemacht und waren dann da äh, vor allem die die europäischen Springer da aufgekommen sind, so Wettkampf. Da hat schon gegeben, dass man wir wirklich da, da wirklich an, an den Schanzen oder auch von den Hotels wirklich Fans gewartet haben also, oder auf der Schanzen, da, wir mir so junge Burschen waren und das erste Mal gut waren, da haben wir wirklich auch immer Liebesbriefe und Kuscheltiere wirklich gekriegt. Also, das war. Es hat schon passieren können, dass man dann wirklich äh, zwischen den Durchgängen lange, lange, lange lange Autogramme geschrieben hat, dass man fast den zweiten Durchgang von hat, weil das einfach das so glas war. Du kommst als junger Bursch hin und auf einmal wirst du um Autogramme gefragt und das nur von, von lauter jungen, feschen Mädels. Auch da. Ja, da haben wir dann nicht müssen, dass wir den zweiten Durchgang erreicht haben.
0: Aber Frauen haben keine im Hotelzimmer gewartet, irgendwie so mal euch aufklauert oder sonst was. Es ist beim harmlosen Autogramme
2: schreiben geblieben. Drinnen, drinnen haben sie nicht gewartet. na da, da haben sie nicht rein dürfen. Aber es war schon oft, dass sie einfach draußen so vor dem Hotels... Das kommt ja nach wie vor immer vor, vor allem in, in Polen. ist ein extrem fanatisches Skisprungpublikum. Und da ah, vor den Polen. Hotels, von den Athleten jetzt... Ja, Polen, extrem. Da sind vor den Hotels, da warten immer... Hunderte von Fans, nicht nur Frauen, auch ein Burschen, eine Leute, wirklich, die sind so Skisprung begeistert. Das muss man sich immer so vorstellen: die, die Athleten, die der ganze Weltcup-Trost, wohnen meistens im einen Hotel zusammen, alle Nationen, und die Fans wissen das. Natürlich, die belagern das Hotel, das ist echt cool. Das schaut dann aus, so wie man, wenn, wie weiß ich, wenn uh, damals der Michael Jackson da irgendwo eine Stadt besucht hat, wo dann die Fans so gewartet haben. Das, das ist in Polen nach wie vor so und das ist eigentlich, ja ganz ein, ein komisches Gefühl, weil man das oft nicht so gewohnt
1: ist, aber aber sonst füttert das jetzt ein bisschen nicht? oder ist dir das egal, wann jetzt? Vielleicht ist es jetzt auch noch so, aber füttert das ein bisschen? Na,
2: das fällt mir eigentlich nicht. Von dem her muss ich sagen, das taugt mir jetzt gut. Ich bin voll glücklich daheim mit meiner Familie und das funktioniert, aber was mir fehlt, ist schon nur das, wenn man wirklich an der Chancen umsteht, die Fans Schreien hört, deinen Namen rufen hört, die rot-weiß-roten Fahnenflacken und wenn man dann obel segelt und die Fans jubeln, ist so also quasi das, das Dasein und dass man nur mal so quasi auf der.
1: Ups. Jetzt ist er weg. Ja. Akku leer? Ich weiß es nicht. <lacht> oh oh. Achso, dann ist jetzt wahrscheinlich echt der ein Akku leer. Hat, hat der, der Andi Goldberger mal gemeint, ich komme mit einem 7%-Akku locker <lacht> drüber. <lacht> Weil die zwei, die zwei Wappler habe ich ja gleich. Ja,
0: die haben bestimmt keine Fragen, die haben keine Ahnung vom Skisprung.
1: Die haben ja keine Ahnung, die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Die verwechseln mich sicher mit Florian Hahnbüchen, der eigentlich Fabian heißt. Ja, absolut. Aber finde ich mutig, dass du Fabian Hahnbüchen ins Spiel bringst, wenn ich einen Skiflugweltmeister für die am, am Rohr habe. So, ist, wenn ich. Einfach in die Konfrontation. Nächstes. Nächstes Mal werde ich Michael Jordan be ah, besorgen und dann wäre es da mit irgendwem kommen, mit irgendwem, den keiner kennt.
2: Entschuldigung, war, war, jetzt, jetzt, ich war jetzt weg.
1: Ja, jetzt bist ja, du Andi, wieder weg. Zweiter, zweiter Durchgang. Du warst <lacht> nicht da. Nein, ja,
2: ja, eben, nein, ich hat es jetzt voll. Irgendwann war ich mal weg jetzt. <lacht> gell? Weil ich habe gesagt, ich habe nein laden müssen. Ich man schon dachte, du hast hast... weiter geredet einfach? Ja, ich habe voll geredet. Ich war nicht, wo ich war. Wo haben wo, wo, wo wir stehen geblieben? <lacht>
0: Du vermisst es an der Skisprungschanze tatsächlich diese, diese Atmosphäre und äh, dass dir die Leute zurufen, nimmt man das da überhaupt wahr, wenn man da so fokussiert ist und kurz vorm Sprung ist.
1: Was ist denn das für Folge? Natürlich nimmt man das wahr, ja, wenn laut du im Tunnel ist. bist, ganz ehrlich. Ich, ich so sag da an, Simon,
2: wenn du am Berg Isl umstehst, unten sind 30.000 Leute, oder jetzt mittlerweile leider nur mehr 20.000. Nächsten Winter vielleicht gar keiner, hoffen wir es nicht, aber 20.000 Leute unten und, und, und die Jugend da auf, so also das kriegst du schon mit. Du musst natürlich äh, das so handeln können, dass du das so wenig wie möglich draus lässt. Ich habe das immer wahnsinnig kinder dass ich das äh, positiv, als positive Energie aufgefasst habe. Ich habe immer gesagt, jawohl, die feiern mich an, die unterstützen mich, die tragen mich an, weil Es gibt Athleten, die sagen, wow, so viele Leute, wow, da bin ich nervös, da habe ich Angst. Was ist, wenn ich versorgt. Nein, ich habe das immer für mich positiv äh, geschätzt und das hat mich einfach wahnsinnig unterstützt. Und eben ich halt gesagt, sowas vermisse ich dann schon. Und wenn du dann runtersehe, jetzt gut bist und alle jubeln dazu, so eben wie 1996, wie Weltmeister waren bin, wenn du dort die Goldmedaille überreicht, kriegst die österreichische Bundes Bundeshymne, wird gespielt und 60.000 Leute jubeln dazu. Also sowas wirst du schon nur gern einmal
1: erleben. Aber ja, ich habe es noch in meiner Erinnerung gespeichert. Das war... Einfach um, wunderbar. Um, das ist so Sachen gehen da ab. Am Tennisplatz in Kroatien jubeln jetzt nicht mehr so viele Leute für uns, gell? Leider. Aber hey, es sind auch noch sehr, sehr viele. Ich sag dir was, wir
2: zwar <lacht> am Tennisplatz, wenn uns einer zujubelt, dann haben wir schon. <lacht> so ist ja weit. Da können wir so stolz, <lacht> stolz sein.
0: Du hast es sehr downgegrillt, ja, Andi. Ich ja. hör ja, das schon raus. Ja.
1: <lacht> nein, nein, das. Der war mir aufgeschlagen da. Es ist ja immer ein Wahnsinn, dass, äh, wenn man mit dem, äh, mit dem Andi in Kroatien unterwegs ist, es kennt ihn ja tatsächlich jeder.
0: Warum ja? seid ihr beide Egal, in Kroatien?
1: Du, ja, weil wir, äh, unsere Tennisvereine sind äh, befreundet und wir fahren immer mit unserem Supercoach Gerald Mandl nach Kroatien aufs Tennistrainingslager. Ah, okay. Um äh, uns um, um ein bisschen in Form zu kommen. Und äh, man sieht sie ja dann immer einmal im Jahr. Ich treffe die Monze ja dann auch nicht genau. so oft vielleicht zwei, dreimal im Jahr und dann sieht man es sie halt ja. wieder und dann hat man halt eine Woche ein Gaudi oder ein paar Tage. Und das ist scheinbar ein sehr wichtiger Termin. Es ist ewig schade, dass das heuer ausgefallen ist. Aber selbst da unten, an jeder ecken wo du hinkommst, Andreas Goldberger wird erkannt. Die kennt man in ganz Europa, ne
2: Ja, jetzt, ja. Ja, irgendwie, wenn du so sagst, ja zumindest. Ab einem gewissen Abbahn. Alter. Die Jugend auch nicht mehr so. <lacht> Nein, es ist, aber, aber es ist schon so. Weil ich glaube schon, weil, weil Skispringen, es gibt zwar nicht so viele Länder, wo Skispringen macht, aber Skispringen ist Sport Sportart, was wahnsinnig gern gesehen wird, weltweit. Und es gibt wirklich die Fernsehzuschauer, die kennen die Skispringer weltweit gut, obwohl ich es persönlich vielleicht nicht gesehen habe. Das hat mich auch überrascht, eben, wie, wie du sagst, eben, wenn man vor allem in Kroatien unten steht, dann denke ich mir, warum sollte mir der kennen? aber vielleicht auch die schauen, Skispringen, das ist sehr interessant und Skispringen ist, ist weltweit einer der meistgesensten Sportarten, das glaubt man gar nicht.
0: Was ich an dir so ja. schätze, Andi, ist, dass du die volle Achterbahnfahrt der Karriere mitgenommen hast, also das finde ich so beeindruckend. Du hast den, den Fanansturm total erlebt. Du warst der Liebling der Österreicher. Dann ist er ein kleiner Drop kommen. Dann ist er ein kleiner Skandal gewesen. Dann warst du mal quasi eher so ein, Feindbild wäre zu übertrieben gesagt. Aber du warst mal kurzfristig bist du aus der Gunst in die Missgunst gefallen quasi, würde ich fast sagen. Und du hast sie wieder über Wochen, Monate, Jahre zurückgekämpft, um dann wieder dort zu landen, wo die alle gern gehabt haben. Und zwar als absoluten Liebling der Nation. Würdest du auch sagen, das hat die geprägt, diese, diese, diese Auf und Abs? Und dass es nicht nur immer ganz oben gewesen ist, sondern tatsächlich, dass du die Ups und Downs beides mitgenommen hast sozusagen?
2: Ja, das ist ganz wichtig, mein, vor allem fürs Leben. Ich sage ja sowieso, der Spitzensport ist eigentlich eine Lebensschule. Man lernt ja fürs Leben, weil der Sport ist ja kurzer Zeit. Und eigentlich lernt man ja durch äh, Niederlagen, habe ich am meisten gelernt, weil... Sicher in dem Moment, wo man die Niederlage hat, denkt man, wow, das kann man sich sparen, auf das kann ich verzichten. Aber wie es mir eben so schlecht gegangen ist, wie ich da den extrem den persönlichen Feldtrick gehabt habe oder Verletzungen gehabt habe oder Misserfolg gehabt habe, da kannst du auf das verzichten. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte nur 30 Siege mehr haben können, hätte man das wahrscheinlich fürs Leben nicht so viel braucht wie die Niederlagen. Weil da habe ich wirklich äh, gelernt, wie man sich aus Niederlagen wieder... wieder Außerkämpft, äh, was wichtig ist im Leben, was die Erfolgsprinzipien sind, damit man erfolgreich wird, was man da tun kann. Und vor allem auch, du lernst ein bisschen Menschenkenntnis, äh, wo spielt sich wirklich ab im Leben, wer hilft zu dir, wer sind deine Freunde. Das habe ich da schon wahnsinnig gelernt. Also von dem habe ich für das, das extrem viel profitiert, muss ich sagen. Das Für die Sportler? Du erst nachher,
0: ja. Für die sportlichen Niederlagen hat man ja irgendwie Trainer und Betreuerstab, die einen da wieder pushen. Mental Coaches wahrscheinlich auch. Aber bei ja. privaten Niederlagen lernt man dann wahrscheinlich umso mehr, äh, wer zu einem steht und wer einem tatsächlich hilft. Genau. Wer hat dir denn damals geholfen? Wer war dein äh, unmittelbar wichtigstes Umfeld, um dich wieder dahin zu bringen, wo du mal warst? Da
2: habe ich wirklich ein paar nette Freunde gehabt, muss ich echt sagen. Paar, meine Familie vor allem, meine Eltern, Geschwister. Meine, meine, meine Familie dann... Ein paar Freunde, wirklich habe ich ein paar Freunde gehabt, einen super Sponsor habe ich gehabt, der was mir geholfen hat. Und vor allem extrem viele Fans, die was mich da aufgebaut haben, die mir aufgemuntert haben, weil da wollte ich wirklich uh, eigentlich alles hinschmeißen. und, und So weit warst du dann schon? Selbstvertrauen. Ja, da war ich echt Victor, da habe ich mir gedacht, so, jetzt packe ich zusammen und hau ab. Und, und ich kann einfach nicht mehr, weil einfach kein, kein Selbstbewusstsein nicht mehr gehabt das war so schlimm am Vortag ist es super und am nächsten Tag bist du voll der Boomer. Also das hat mich dann schon äh, sehr belastet. Eigentlich habe ich auch nichts anderes wie sonst darüber ich gedacht. Und einmal, warum so jetzt am Vortag noch gut war, am nächsten Tag schlecht. Das hat mich sehr belastet und, und wollte echt alles hinschmeißen. Aber da habe ich wirklich super. Die Fans, die haben mich da aber wahnsinnig, wahnsinnig viel unterstützt und, und aufgebaut. Das muss ich schon sagen. Ohne die, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Hätte ich das nicht geschafft, aber natürlich brauchst es dann. Wieder lang, bis dass du erfolgreich wirst. Weil, was ich gemerkt habe, im Sport hängt wahnsinnig viel vom Selbstvertrauen ab. Und wenn du aber kein Selbstvertrauen hast, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Und das habe ich lang gebraucht, bis du das wieder aufbaust. Und ja, Gott sei Dank habe ich das irgendwie wieder geschafft und ich muss aber auch sagen, und ich habe immer aus, aus den Niederlagen, aus den Rückschlägen oder aus den Fehlern, wo ich gemacht habe, sehr viel. Sehr viel gelernt. Und ich bin also nach wie vor der Meinung, das ist so, jeder darf einmal ruhig einen Fehler machen. Fehler kannst du machen, man sollte noch einmal machen und aus dem Fehler lernen und nächstes Mal besser machen. Das ist das Wichtigste. Du,
1: ähm, ich glaube, jetzt ist ja schon alles gesagt, oder? Jetzt haben wir die Karriere schon sehr brav aufgearbeitet. Ja. Ähm, Andi, du machst jetzt auch noch sehr viel Sport, das darf ja nicht vergessen. Du bist jetzt, glaube ich, einer der, 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 der besten Bergläufer, oder? Die ist okay. <lacht> Du machst ja, 1.000 in, in 40 Minuten. Boah.
2: Boah ja, du, du ja. ja, du warst ja dasselbe, gell? Du bist auch schon auf die Streifen aufgelaufen, was ich war. Nein, ich bin einfach mal ehrlich sagen, ich bin schon äh, ein Sportfanat, einfach. Ich... Früher beim Skispringen, da hast du genau deinen Plan gehabt, was du trainieren musst, was du tun musst und sowas. Und an dem musst du diszipliniert halten. Und jetzt genieße ich einfach den Sport. Ich will viele Sportarten ausprobieren, will auch da meine Erlebnisse sammeln und das Skispringen ist einfach diese Schnellkraft diese Explosiv-Schnellkraft, Sprungkraft braucht man da. Und Jetzt bin ich mehr ein bisschen eben in das Ausdauer mit dir gewechselt, weil das ist wieder eine ganz andere Komponente. Natürlich wird man nie auf das große Niveau kommen, wenn man das von klein weil da die Grundlagen fehlt. Aber vor allem, ich lerne da auch so viel draus, was man da mental durchmacht, wie man sie überwindet. Und da merkt man erst, was man im Kopf alles erreichen kann. Eben, wie du sagst, ich tue dann gerne berglaufen, weil ich gerne in der Natur bin. Ich tue auch Radl fahren und, und eben Tennis spielen, alles Mögliche, weil man einfach so verschiedene mit so vielen Leuten zusammenkommt, so viele Erfahrungen sammelt und ich tue auch nach wie vor immer wieder Skispringen, weil Skispringen ist für mich einfach die lässigste Sportart, die hat mein Leben geprägt und ja, und du auch Die Kamerasprünge auch für noch den gut. ORF, machst genau. du die heuer wieder? Ja, wenn ich fit bin, natürlich immer, wenn wir dürfen auch, schauen wir mal, wie es sich jetzt weiterentwickelt, aber ich werde mich wieder vorbereiten, weil ich einfach glaube, dass erstens das Kameraspringen, weil man da einfach die Leute näher zum Skispringen zurückbringt, ich möchte sie einfach mitnehmen auf die Reise vor dem Skispringer, wie sie das für einen Skispringer ausschaut, wie sie das ungefähr anfühlt. Und ich merke es auch selber, wenn ich selber nur springe, ich bin einfach viel professioneller vorbereitet, auch beim, beim Co-Kommentieren. Und, 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 und wenn ich Experte bin, da bin ich einfach voll dabei, wenn ich die Sportart selber noch mache, mit dem äh, möglichst neuesten Material, auch. da weißt einfach, von was du, von was du redest, da, da tue ich das schon. Aber ja,
1: das machst du sehr gut, da ich muss ich dich loben, da bist du, da bist du sehr ja. authentisch und sehr äh, fachmännisch, stets vorne dabei, da muss ich dich echt loben, das ist sehr schön anzuschauen.
2: Oh danke, das freut mich, also, wenn, man, <lacht> wenn, man das, wenn man das hört, das, das bestätigt mir auch wieder in meiner Arbeit, das, das, das freut mich natürlich, das motiviert mich auch wieder, dann werden wir gleich wieder anstrengen, dass das nächsten Winter da wieder gut geht,
1: Nein, aber was vielleicht, ich sagen würde, ich bin einfach... Vielleicht hm? kannst du mal Simon und Wolfgang grüßen durch den Fernseher. <lacht> oh, war. da muss ich, da muss ich beim nächsten Mal da muss Podcast ich weit springen.
2: Genau, da muss ich weit springen, weil 8 Sekunden, also das war bei 200, wenn ich 100 Meter springe, da habe ich nur 5 Sekunden Lust, da muss ich schnell reden. <lacht>
0: Aber Andi, weil du das gerade angesprochen hast, dass dir der Sport jetzt wieder Spaß macht oder dass Sport jetzt äh, anders für dich in, im, im Leben anders zu bewerten ist, wie war das eigentlich, wie du dann deinen Rücktritt verkündet hast? So von heute auf morgen muss man sie ja. nicht mehr so quälen, man muss nicht mehr tagtäglich das Trainingsprogramm erfüllen, um mit vorne dabei zu sein. War das so ein kleines Schloch oder hast du gesagt, geil, jetzt mal zum Mackey, jetzt gibt es ein fettes Big Mac Menü? Jetzt können wir ein halbes Jahr mal alles, was ich nicht habe essen dürfen. Ich trinke so viel ich will und ihr könnt es mir mal alle am Arsch lecken. Oder war das dann eher so, oh scheiße, jetzt ist es vorbei. Warst du dann eher
2: sentimental? Nein, bei ich habe einmal zuerst, mal ich sagen, ich habe ja das Glück gehabt. Ich habe nicht aufhören müssen, weil ich einfach äh, verletzt war oder weil ich einfach so schlecht war, dass ich nicht mehr springen konnte. Sondern ich habe freiwillig gesagt, so aus, es geht nicht mehr. Ich wollte einfach was anderes Dann Ich habe einfach gemerkt, der Biss ist auch nicht mehr da, dass ich sage, okay, von Ort zu Ort reisen und, und immer kämpfen Ich wollte einfach was, was anderes tun. Einmal, da habe ich irgendwie innerlich gesagt, bah, ja, jetzt will ich was anderes tun. Dann denkst du natürlich, ja jetzt musst du halt auf jede Feier gehen und das alles nachholen, aber das dauert eigentlich auch nicht lang. Dann merkst du auch, das kann es auch nicht sein. Am Anfang denkst du, auch, wie super das ist, aber dann geht da was ab. Aber ich muss auch sagen, ich habe gleich das Glück wieder gehabt. Ich bin nicht in das Loch gefallen, weil ich habe gleich wieder neue Aufgaben gehabt, neue Ziele, neue Aufgaben gehabt, dem beim OF als Kameraspringer oder zuerst eigentlich als Co-Kommentator als Kameraspringer habe ich hab da nie angefangen, weil ich gesagt das muss mehr sein, da muss man die mehr bringen für die Leute. Ich habe da Ziele, ich, ich will da das Skispringen ein bisschen für die Leute noch besser machen. Oder das wollte ich haben, dass man da was. Oder ich habe auch dann eben den Gold die Talente cup ins Leben gerufen, dass man jungen Skispringer, Skispringerinnen die Chance gibt, das auch zu probieren. Ich habe einfach neue Aufgaben, neue Ziele gehabt, deswegen ist mir das nicht so schlimm gefallen. Und eben glaube ich, was immer gut ist, wenn man wenn man so mit was aufhören muss, dass man freiwillig aufhört wird, dass man nicht einfach von einem Tag am anderen so quasi aus dem ist gerissen worden ist. Das, so quasi, das das. war für mich schon wichtig, dass ich es sagen konnte, so aus, das war es jetzt.
0: Wie kann man mit 47 immer noch so jung ausschauen?
1: <lacht> ja, viele ja, ich, Operationen auch wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> wenn nicht nicht was? jeden Tag ein Schnaps, der konserviert. <lacht> 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 nein, nein ich muss mich da herzlich... Ja, genau. Nein, das, war, das ist auch nicht gescheit. Uh, Sagt zu viel. Oh, nein, aber ich muss so wirklich sagen, uh, ich bin da kein so ein Dingst. Uh, wie, wie, wie soll ich das sagen? Nein. Ich muss mich da bedanken, eigentlich bei meinen Eltern oder die, wo es mir die, die, die Gene weitergegeben haben, weil auch meine Eltern sind in ihren Eltern voll fit, schauen noch gut aus. Meine beiden Omas sind 99 Jahre alt, waren also, das ist uh, sensationell. Wow. Ich meine, jetzt muss ich auch sagen, jetzt ist ist ein großes Lob, dass ich mit 47 jung und gut ausschaue, oder, oder halt gut ausschaue ist was anderes, aber jung ausschaue. Ich äh, wollte gerade sagen, aber, jung schaust du aus. Ja, genau. <lacht> aber es hat auch mal eine Zeit gegeben, da war ich 20 Jahre alt, und wenn du mit 20 Jahren ausschaust, wie man es noch nicht gefirmt bist, dann ist das auch kein Gaudi, weil du möchtest ja auch mal vorgehen und dann du bist einige und nicht bei jedem... Äh, Eingang oder bei jeder Bar oder überall an Ausweis herzeigen müssen und, und anreden lassen. Ba, darfst du auch schon vorgehen? Wo ist denn dein Papa? Das
1: war auch nicht alles. Also es, es war zu einer gewissen Zeit was nicht lustig. Jetzt profitier davon. Da, hast du ja noch, da ja. hattest du ja auch sogar noch ein paar rote Backel, kann ich mir erinnern. Das war ja dann nur witziger. Am ja, Anfang deiner Karriere hast du dir richtig jung ausgeschaut. Das war ja Wahnsinn. Ja, wie, ja genau, rote Backel und so wie ein Babyspick, so hat das ausgeschaut.
2: Ich, 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 ich hab das, ich, ich weiß, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es ist witzig, weil viele Leute sagen zu mir: wow, du hast es aber abgenommen. Ich, ich glaube, jetzt seit ich mein, seit ich, keine Ahnung, da 18 Jahre alt bin, also der letzten 30 Jahre genau ziemlich ähnlich oder nein, seit ich Skispringen aufgehört habe, als ich aktiv habe, ich schon ein bisschen weniger Gewicht gehabt, aber immer. Von, Endlich gleich viel Gewicht. Nie mit der Frau schwanger ja, worden ja. und so beneidenswert. Nein, das die ich, und, und ich immer, du hast aber abgenommen. Eigentlich war ich aber früher leichter und habe früher dicker ausgeschaut, weil man einfach eben rund gesichtet war oder ein und so gehabt hat. Das ist so, man verändert sich halt.
1: Andi, wie schwer bist du oder wie leicht?
2: Sagen wir so, ich habe noch nie in meinem Leben 60 Kilo gehabt. Echt. Okay. <lacht> ja. Wow, das hat der Simon von Geburt an <lacht> Ja, ich will. <lacht> Nein, ich, immer, ich bin da, ich denke mal, 58 Kilo so circa habe ich. Meistens so, ja, 7, 58 Kilo ist mein, mein momentan mein, mein Gewicht, weil mich gut wohlfühlt. Das hat aber auch schon einen Grund auch, weil wir als Aktive haben schon aufs Gewicht schauen müssen. Das ist dann immer extremer geworden. Aber wir haben auch sehr viel äh, Training gemacht mit Zusatzgewichten. So quasi mit, ich äh, weiß nicht, ob das vielleicht wer kennt, so, so Gewichtwesten. So, das ist so ich kenne ja, das, doch, das macht Jahr das jeden lang, Tag. Wo, wo, wo vom ja, Tennisport <lacht> so, kenne ich das. Da so, kann man eine tun, zwischen 5 und 10 Kilo circa, und Mit denen haben wir Sprints gemacht, Hürdensprünge gemacht, Sprungübungen gemacht. Und wenn du dann auf einmal nur 5 Kilo außertust von denen, du bewegst dich viel leichter, dann haben wir doch hey, warum soll ich freiwillig 5 Kilo mehr umgeziehen, wenn es so viel schwerer ist.
0: Und du kannst also, essen, was du willst, oder was?
2: Nein, das nicht. das nicht. Du musst schon ein bisschen drauf schauen. So ist es auch nicht. Aber ich mache extrem, jetzt, jetzt mache ich eben extrem viel Ausdauersport, da kann man sich sehr viel leisten. Also wenn man viel Sport macht, einen guten Stoffwechsel, dann hat dadurch natürlich auch viel Bewegung macht, dann kann man wirklich, wirklich viel essen. Weil wie du weißt ja das selber, wenn du, wir da in Kroatien sind, wenn wir da jeden Tag fünf Stunden am Tennisplatz drauf haben, das da essen wir gar nicht, gell, was wir da brauchen. Wir ja, wenn wir fünf so Stunden Tennis
1: spielen würden, dann wäre es dann <lacht> so. Ja, weil wir dann ja auch viel herumsitzen, so ist es ja nicht. Also ich zumindest, ja, du analysieren. spielst fünf Stunden. Das analysieren heißt das. Du, Andi, ja. sollte das jetzt hassen, ja. du würdest mit einer Gewichtsweste, äh, äh, sagen wir 10 Kilo, immer noch höher springen als ich ohne, oder? Ja, ich
2: glaube, ich bin alles aufnehmen. Okay, wir können uns beim Job ja benossen. Bei dir, Traum, Von dem her, nein, das ist wirklich ein extrem gutes Training. Man hat nur 5 oder bis zehn Kilo mehr eigentlich am Körper und das, das wirkt sich so viel anders aus. Also, das ist ein, ein wahnsinnig gutes Training und, und, und für, die, eben für die Schnellkraft, Sprungkraft haben wir das sehr viel gemacht. Und wenn das weg ist, dann ist das eine Erleichterung für den Körper und, und du fühlst dich einfach so wohl, dann haben wir das doch. Das muss nicht sein. Und außerdem, wenn ich im Winter wieder Kamera springe, dann sollte mir meine Sprungausrüstung und mein Material auch noch passen und da bin ich ehrlich zu faul, sage ich, dass ich mir ganz neue Sachen wieder anpassen lasse, deswegen schaue ich lieber, los ich meinen Körper so anpassen, bevor ich mir das Material anpasse.
0: Das ist das zu große Selbstvertrauen von meinem Kompagnon Wolfi hier vom Podcast, dass er sich gleich immer mit dem Profisportler misst, anstatt einfach mal auf seinem Niveau anzufangen. Ja, man muss sich immer mit den Besten messen,
1: verstehst du? Weil sonst weiß man ja nicht, wo man steht. Ganz ehrlich. Das stimmt. Genau, das habe ich ja.
2: Du musst immer mit Besseren trainieren oder zusammen sein, damit du besser wirst.
1: Ah, okay, gut, vielleicht ja. lerne ich draus. Simon, ich kann dir nur mal empfehlen, mit ja. dem Andy äh, einmal auf den Berg zu gehen oder mal eine Stunde Radl fahren zu gehen. Dann siehst du mal, was du für Kondition hast.
0: Da komme ich gern drauf zurück. Apropos äh, Sachen lernen vom Andi. Lifehacks für Skispringer. Was mich noch interessieren würde, lieber Andi, wenn man diesen Skisprunganzug einmal anhat und vor dem Wettkampf ist, ab wann darf man nicht mehr auf die Toilette? Weil es einfach nicht mehr geht, weil du da dann vielleicht jemanden brauchst, der dir den öffnet. Oder kann man den Server öffnen und alles?
2: Nein, das, das kann man schon selber öffnen. Natürlich, jetzt sind sie so sehr eng und so, es wird immer ein bisschen schwieriger. Es ist schon einmal leichter gegangen, aber. Man kann dann schon noch ausziehen, relativ leicht an Toiletten gehen. Aber es ist oft nicht so, so einfach, dass man vor allem am Start, am Anlaufturm, ist nicht gleich über eure Toiletten, obwohl mittlerweile bei den modernen Schanzen ist das alles schon super herkriegt. Aber die andere Gefahr ist es natürlich wieder das Gewichtsproblem. Wenn du dann noch, ist ja alles genau die Skilänge die Anzüge, das ist genau auf dein Körpermaß abgestimmt und wenn du dann unmittelbar vorher vielleicht auf die Toiletten gehst oder zu viel oder zu oft auf die Lo Toiletten gehst, was nervös ist, bist, dann kann genau die 100 Gramm zu wenig auf der Waage anzeigen und du wirst disqualifiziert, was auch schon öfter vorkommen ist, also ja, ja, das ist, das ist schon sehr genau, Immer das wird auch sehr gut und genau kontrolliert, gehört auch immer nur genauer kontrolliert, weil das wissen wir, es gibt, das, es gibt sehr gute Regeln, muss man wirklich sagen, super Regeln, aber die Leute, die Serviceleute, die Athleten sind gefinkelt, immer wieder natürlich Schlupflöcher zu finden. Und die gibt es noch wie vor. Aber so ist es nicht, dass man sagt: Okay, wenn man jetzt einen Anzug anzieht, die nächsten drei Stunden kannst du nicht auf Toiletten gehen, das stimmt nicht. Also, okay. man ist da schon, man hat schon die Freiheit, also man muss es da nicht verkneifen. Da
1: das ich beruhigt. Wäre das größte Problem für einen Simon, wenn er mal fünf Minuten nicht aufs Klo gehen kann.
2: <lacht> Nein, es, es ist, glaube das ist für jeden glaube ich, ein Problem beim. beim vor allem beim Skispringen, da weiß ich es einfach so, sobald du ein bisschen nervös bist, sobald du die Vorstadt zubekommst, je näher zum Start kommst, nervös bist und vor allem musst du auf die Toiletten. Dann gehst du auf die Toiletten und dann kann man ja eigentlich nur ein paar Tropfen daher. Das ist so, was, Das ist das total sagen, wenn man mit den Skispringen. Ja, die, sagen, die, oh, die, die Angst kann man da nicht gleich halt. in den
1: Anzug <lacht> einlassen. das ist dann nicht gut. <lacht> und gleich ja, die Spuren auf der warm auch,
2: gell? <lacht> Ja, ich glaube, wir haben nicht so das Problem, wir können sie da schnell wieder ausziehen. Ich glaube, so ein Radelfahrer, der, wo so sechs Stunden bei der Tour de France jeden Tag am ja. Sattel sitzen muss, der wird sich ein schwerer tun. <lacht> Definitiv. Ja.
1: Lieber Andreas, zum Abschluss, ja. nur äh, damit man die vielleicht ein bisschen besser kennenlernt, haben wir noch ein kleines Entweder-Oder. Ich stelle da immer zwei Begriffe vor, du sagst mir, was dir von beiden lieber ist und sagst einfach einen Satz dazu, Ja. Okay. Ach, ja, dann muss ich so schnell wie möglich wahrscheinlich ein Nein, nicht so schnell okay. wie möglich. Ja, ich, ich sage zum Beispiel, ich, ich sage Fahrer oder Beifahrer, dann sagst du, ich bin dir Beifahrer, weil äh, da kann ich dann auch mal ein Bier trinken. Okay. <lacht> Geht's los? Okay. Blond oder brünett? Jetzt ist er wieder weg.
2: Brünett, Brünett. Ah, Brünett. <lacht>
1: <lacht>
2: Brunett, ja weil, weil Blond bin ich selber. Oder Bier weiß oder ich Wein bin ich auch nicht mehr so. Blonde. Beides.
1: Beides. <lacht> Tennis <lacht> oder Squash.
2: Ja. Du bist gemein, das sind so gemeine Fragen, ich spiele beides so gern. Ich trinke Bier und Wein gern. Ich Dann sage ich so, okay, beim Tennis gehört ein Bier dazu und beim Squash ein Wein. Nein, es ist mit <lacht> das
1: ist Schnitzel das oder Torte?
2: Schnitzel? Keine. Schnitzel, weil ich kann, ich kann, ich kann dort, ich kann, ich kann, eigentlich. Nein, Schnitzel. Meer oder See? See. Den habe ich vor der Haustür. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
1: Telefonieren oder SMSen?
2: Telefonieren. Ich mag das persönliche Gespräch Und und umschreibe halt da da weiß ich nicht. Wenn man mit wem redet, dann weiß ich, wie ambi. Da hört man so einen Ton sehr viel aus.
1: Netflix oder Amazon Prime?
2: Weder noch. Ich hab beides noch nicht gehabt.
1: UF1. Sehr gute Antwort. <lacht> 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 Helene Fischer oder Lady Gaga? Wo was ist denn die? Hey, Kennst mich du nicht. Nein, Na, wann? Nein, Na, Unsere nur? vielen Hörer nicht. Wie ja. weiß, du stehst ja. auf Helene Fischer. Na die toten Hosen.
2: Echt? Nein, wann dann nur <lacht> Lady Gaga? Ja, hey. Du ich bist so Heavy Metal, Wochen, oder was? Nächste Woche, Ganzen Roses, München olympic Habe ich Karten gehabt, Front of Stage. Na Leider nicht. Ja, Na. nächste Woche, 26. Mai, Front of Stage. Ja, aber Ganzen aber, Rose Roses ja, aber gibt, mit Axel Rose oder ohne? Mit Axel Rose. Wow. Was, die ganze Band ist wieder da, ja. Ich habe mir sogar gesehen vor zwei Jahren, wo er gesungen hat bei ACDC. Hey, ich habe gestern schon geschaut, wieder, ganzen Roses, ACDC auf YouTube, damit ich ein bisschen ein Konzertfeeling rein krieg, irgendwas, weil das werden wir jetzt lange nicht haben. Damit du den ein bisschen aber, auf unseren Podcast ich...
1: einstimmen kannst.
2: Genau. Na, da bin ich aber trotzdem What? lieber. Zwei habe ich noch. Zwei habe ich
1: noch. Ja. Achtung, jetzt wird es schwer. Roger Federer oder Michael Jordan? Roger Federer.
2: Roger Federer. Weil, weil ich bin, weil ich einfach ich mein, vom Körperbau bin ich für beide Sportarten wirklich nicht geeignet, aber ich bin einfach ein begnadeter oder begeisterter Tennisspieler, Tennisfan. Ich mag auch den Michael Jordan gern, aber Basketball spielen, das ist für mich so weit
1: weg, der Korb, der hängt so hoch um für mich mit meinen Vordersitz <lacht> so also unmöglich. Ich hätte sagen können Michael Jordan oder Fabian Hambüchen, dann wäre es vielleicht der Michael Jordan worden. Ja. Ja. Nichts gegen Fabian. Sport. Achtung, der Abschluss, Sport oder äh. Sex. Oh!
2: Uh. <lacht> 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 <dübat> <lacht> du bist schon er, arg. Er
0: quält sich. Er quält sich, man Hört. Nein,
2: ich. Ich, ich sage einfach Sport. <lacht>
1: also
2: sagen, ja, ich bin der Beinhardt. Aber er sagt es ganz leise. Weil, nein, nein, weil Sport kann ich so lang und immer machen. Mit Sex ist ja meistens gleich vorbei. Auch ah, mit 47. Sechs ist gleich vorbei, aber Sport kann ich so lang machen. Alles klar, Dankeschön. <lacht>
0: Lieber Andi, sehr, sehr ehrlich. Ah, äh, du hast ja, unglaublich ja. viel Licht in unsere bescheidene Hütte gebracht. Äh, wirklich, es hat so viel Spaß gemacht, in mit deine dir zu quatschen. Bescheidene Hütte Nein, in unsere, ja. muss man sagen. Ganz ehrlich, unser Podcast unsere, ja. war bis dahin echt ja. äh, ganz schön low unterwegs. Aber du hast unseren Podcast wirklich massiv ja. abgegradet. Und äh, Respekt, dass du die Zeit genommen hast, und auch an dem Wolfi. Riesengroßes Dankeschön, dass du den Andi jetzt klar gemacht hast. Das ist ja mega!
1: <lacht> nein, ich, muss, ich, muss, ich muss sagen, der, der, der Andi hat sofort gesagt, ja passt, bin ich dabei, normalerweise freut man das nicht so, aber, aber mache ich, kein Problem. Dann hat er gesagt, ja. wie lange wird es dauern, Dann habe ich gesagt, 20 Minuten, jetzt reden wir schon über eine Stunde. Echt, hey, danke, 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 gell? Ja, hast du was? was
2: gut bei uns? War Ja super, nein, da muss ich ehrlich sagen, weil Wolfi, wenn du fragst, da weiß ich genau mehr. Wir kennen sie, da weiß ich, das kann nur ein Blödsinn sein, das ist gut. Und weißt was haben wir jetzt echt so lang, das haben wir echt so lang geredet? Und weißt du, was das auch wieder ist? Wenn man was gerne tut, dann schaut man nicht auf die Tour, dann vergisst man die Zeit. Also das ist echt, also das heißt eigentlich, dass wir Spaß gemacht haben, für mich auch. Also war cool, mit euch zu reden. Gibt es noch irgendwas, was du wissen willst? Ich habe mich wieder viel, viel gelernt, weil wenn man so Fragen kriegt, dann denkt man sich immer wieder mal nach, nach, was ich selber wissen will, oder was?
1: Ja, oder, oder haben wir dir was gefragt, äh, nicht gefragt, was gern gerne noch loswerden wolltest? Oder von den Groupies vielleicht? Oder irgendwas? Nein, wir ja, irgendwas auf vergessen? mit dem. Ich... <lacht> haben wir irgendwas vergessen zu nur, fragen? Du was, darf ich nur mal grüßen?
2: <lacht> ich, möchte auch, ich, ich möchte alle Groupies grüßen. Ja, da. Es war schöne Es war eine schöne Zeit. <lacht> wir werden genau. das ins Polnische <lacht> übersetzen dann. <lacht> ja, genau. <lacht> Andi,
0: mega, Na, mega, mega. Wunderbar. Wir werden okay. weiterhin deinen Weg okay. verfolgen und äh, als Inviertler unter sich sage ich danke. Es war mega mit dir und ja, äh, ich habe ein wunderschönes ja, hey, Wochenende.
2: Danke, macht es auch weiter so. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euch am Podcast für die Zukunft und ja, dass noch viele tolle Gäste kommen und dass
1: viele Leute zuhören. Vielleicht kriegen wir mal einen wirklich berühmten. <lacht> 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 ähm, ja. Meist Wenn du jemanden kennst, ah, nee, ja. Ich, ja. Schick uns einmal die Nummer von den ganzen berühmten Skispringer aus Deutschland. <lacht> Jens Weißflog okay. Dieter Thomas. <lacht> ja, Dieter Thomas schickt gleich. Okay, super. <lacht> Aber da hat
2: da, da ich euch die Geschichten über mehr erzählen. Der ist du, Wir haben eh noch wir haben Zeit. Glauben. Erzähl einmal eine
1: Geschichte. Na,
2: Was? <lacht> nein, nein, der ist, der ist viel netter, wie manche glauben. Na, der Dieter, der war nämlich... Damals, mit denen habe ich ja sehr viele super, super Skisprung-Wettkämpfe gehabt. Und als, als Skispringer war er immer sehr sehr pizzerig -like und so. Oder wie immer was ich war Ja, deutsch halt. Bisschen, ne? sehr, ehr deutsch. sehr ehrgeizig. Aber mittlerweile, jetzt kenne ich schon lange, habe schon ein paar Mal gespielt mit ihm drüben oft und haben sehr viel Spaß. Also, ist ja, er ist, ist, ja, ist ja auch
1: äh, äh, Experte im deutschen Fernsehen und macht das auch sehr genau. gut. Genau. Die, 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 die Deutschen machen das alle sehr gut. Auch der Martin Schmidt macht ist, das ist, gut. Es
2: muss man ehrlich sagen, ich glaube auch wirklich, das die, die Skispringen wird auch muss ich glaube ich sagen im, im, im Fernsehen ganz gut präsentiert, so gut man es halt kann. Glaube ich glaube halt heute schon mhm. eben, eben mit, mit Experten und mit dem, aber der Beste ist, die Besten sind glaube ich trotzdem beim OF. <lacht>
1: Selbstverständlich. Was für ein Leider, schöner Leider kann man halt
2: den in Deutschland nicht überall empfangen, gell? das ist schon. Perfekt, Jungs. Servus. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Wolf, ich bin wirklich geflasht. Andreas Goldberger in der ersten Folge des Austro-Podcasts. Das ist wirklich, also, das ist ein Meilenstein in der Podcast-Szene, würde ich fast einmal sagen. In der österreichischen Podcast-Szene.
1: Ja, da, da, das möchte ich ja sagen. Ey, hey, wow. Aber, aber ich jetzt bin aber so geflasht. Danke für das Lob. Danke Na, für das Lob. Und äh, ich glaube, nächstes Mal vielleicht äh, bist ja du dran. Mhm. Bin ich schon gespannt, wenn du lieferst.
0: Ja, du musst erstmal deine Briefe schreiben für die nächsten Prominenten. Ich versuche per E-Mail. Und, und das äh, dauert ja immer ein bisschen. <lacht> das stimmt. Ich werde auf jeden Fall jemanden äh, für Folge 2 äh, finden und der wird auf jeden Fall mit uns sprechen. Ich habe schon so eine Idee, vielleicht jemand, der was mit Musik am Hut hat. Jetzt haben wir Sport gemacht, jetzt wäre vielleicht was mal in Richtung Musik gut und da gibt es einige okay. Österreicher, die gut abgeliefert haben. Aber ich will nicht zu so viel verraten, ich gebe mein Bestes. Das war ein außergewöhnlich geiles Gespräch. Du hast mir damit einen wirklichen Kindheitstraum erfüllt und du bist auch in meiner Gunst ganz weit nach oben gestiegen, lieber Wolfgang. Oh
1: Mann, das ist so lieb, weil da, ich habe gewusst, ihr seid aus derselben Gegend. Ja. Ich, ich habe sogar vermutet, aber er hat gesagt, ihr kennt euch nicht, aber vielleicht äh, habe ich mir gedacht, habt ihr euch einmal gesehen? Vielleicht wärst du auch einmal ein guter Skispringer geworden. Ach, Entschuldigung, schneid das bitte raus. <lacht> Natürlich wärst du nie <lacht> im Leben ein guter Skispringer geworden, aber schon ein sehr, sehr, sehr netter Österreicher. Unglaublich
0: sympathisch, wirklich großartiger Kerl und so viel geleistet für Österreich. Lieber Wolfgang, es war außergewöhnlich schön mit dir heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bereite dich vor, ich werde was Gutes an den Start bringen und wünsche bis dahin eine
1: wunderbare
0: Zeit. Mach's gut, mein Lieber.
1: Ja, Schanze frei.